0: Die Unterirdischen Frei erzählt nach einem Märchen von Heinrich Seidel. Es war einmal ein Junge von zwölf Jahren, der hieß Hans. Er war Sohn des Grundbauern. Dieser hatte ihm trotz seines jungen Alters schon einen wichtigen Posten übergeben. Er hatte die Aufgabe bekommen, auf sieben schöne Kühe aufzupassen, sie täglich auf die Weide zu führen und dafür zu sorgen, dass diese ihr Recht bekamen. Hans mochte diese Tätigkeit sehr, denn die Kühe bereiteten ihm wenig Arbeit, da die Weide wunderschön von Wasser und Wald umgeben lag und von dichten Hecken begrenzt wurde. Sie bot den Kühen somit immer genug zum Essen und war zudem gut überschaubar. Nussbüsche, wilde Rosen, Brombeeren und andere Feldsträucher wuchsen dort und Hans fand immer genug zu tun, womit er sich die Zeit vertrieb. Er schnitzte Hölzer, baute Höhlen ließ Schiffchen in dem kleinen Quellbach schwimmen oder er lag einfach nur auf einem Grashalm kauend in der Wiese und schaute träumend in den Himmel. Im Frühjahr sammelte er Weidenstäbe, von denen er die Rinde abklopfte, bis nur noch ihr schneeweißes Holz übrig blieb. Daraus schnitzte er dann die verschiedensten Flöten, manche mit dunklen Tönen und manche mit ganz hohen Tönen und einem sehr feinen Klang. In einige von ihnen sperrte er eine Erbse und verschloss das Ende mit einem Pfropf aus Bienenwachs, so dass er darauf sogar trillern konnte. Selbst Chalmein konnte er aus gewickelter Baumrinde machen und darauf blasen wie auf einem Waldhorn. Damit seine Instrumente nicht austrockneten, legte er sie, wenn er sie nicht brauchte, ins Wasser. So behielten sie ihre Form. Ja, er beherrschte wahrhaftig alle Künste, die Kinder auf dem Lande lernen und wusste dabei mit den verschiedensten Schätzen aus der Natur geschickt umzugehen. Wie etwa, dass sich gute Peitschenstiele aus den verzweigten Wacholderstämmen machen ließen, während sich die langen, geraden Holunderbuschprößlinge für Knallbüchsen und Wasserspritzen eigneten. Für Pfeil und Bogen hingegen nahm er das biegsame Holz eines Eschenschößlings. Dabei tauchte er die Spitzen der Rohrpfeile in heißen Teer und drehte sie im Sand. Himmel hoch konnte er nun damit schießen. So spielte er im Sommer mit all diesen selbstgemachten Kostbarkeiten aus der Natur jene Abenteuer und Geschichten auf Feld und Wiese nach, die er an kalten Winterabenden in Büchern gelesen hatte. Er stellte sich vor, dass die Baumstümpfe wilde Löwen seien, die er jagte und kämpfte mit eingebildeten Indianern. Manchmal war er auch ein Räuber, der vor seiner selbstgebauten Höhle aus Weidengeflecht an einem Lagerfeuer Kartoffeln briet. Am schönsten aber fand Hans das Frühjahr, wenn alles zu blühen begann und die Vögel ihre Nester bauten. Dann zog er durch sein Revier und suchte diese, bis er den Platz eines jeden Einzelnen kannte. Die Lerchen bauten ihre Nester auf der flachen Erde und hatten grau gesprenkelte Eier. Etwas höher am Grabenufer brüteten die Goldammern, und in den Dornenbüschen versteckten die hämpflinge und Gasmücken ihre Nester, während die geschwätzigen Rohrfänger ihre niedlichen Flechtkörper zwischen den Rohrhalmen aufhängten. Wie wenn es sein eigenes wäre, beschützte Hans jedes einzelne von ihnen vor Angreifern, denn er hatte ein sanftes, mitfühlendes Wesen und liebte alle Geschöpfe. Nur bei den neuen Tötern hielt er es anders da er wusste, dass diese arge Räuber waren, die den anderen Vögeln die nackten Jungen stahlen und sie auf Dornen spießen, um sie besser verzehren zu können. Wenn sich einer von ihnen auch nur näherte, schlich er sich leise hinter einer Hecke heran, um dann blitzschnell mit seinem Blasrohr auf sie zu schießen und sie zu vertreiben. Auch Peter, der Sohn des Nachbarbauern, musste sich in solcher Zeit vor ihm in Acht nehmen. Denn dieser war sogar noch ein viel größerer Nesträuber als die Neuntöter. Er war das Widerspiel zur Hans und hatte die größte Freude an boshaften und schlechten Streichen. Rücksichtslos zerstörte er die zierlichen und aufwendigen Bauten der kleinen Vögel und raubte ihre Eier. Waren dagegen schon Jungen in den Nestern, handelte er sogar noch grausamer. Mit teuflischer Freude hängte er die hilflosen Kleinen an Schlingen von Grashalmen rings um das Nest und hatte keinerlei Mitleid mit dem kläglichen Geschrei ihrer gefiederten Eltern. Einst hatte Hans ihn bei solch einer schändlichen Tat überrascht und war in einen für sein sanftes Wesen ungewöhnlichen Zorn geraten. Ohne auch nur zu denken, warf er Peter zu Boden und zerbleute ihn dermaßen, dass Peter sich von da an nie wieder in seine Nähe wagte. Nur noch von Weitem ging dieser seiner boshaften Gesinnung noch nach und schleuderte ab und an einen Stein in Richtung Hans, welcher oft nur knapp an dessen Kopf vorbeibrummte. Nach all den Abenteuern, die der kleine Kuhhörte tagsüber erlebte, setzte er sich abends gerne auf seinen Lieblingsplatz, um zu sehen, wie die Sonne sich hinter den goldbeschienenen Wolkenschlössern zur Ruhe neigte. Dies war ein kleiner mit Büschen bewachsener Hügel, auf dem einige mit Flechten und Moos bewachsene Steine lagen. Die Leute im Dorf sprachen davon, dass unter genau diesen Hügeln die Unterirdischen wohnen. Und es gingen allerlei wundersame Geschichten von ihnen herum. Die Unterirdischen, so hieß es, seien kleine graue Männchen und Weibchen, die von gutmütiger Natur waren. Wenn man ihnen allerdings ein Leid antat, oder sie verspottete, so konnten sie bitterböse werden und pflegten sich empfindlich zu rächen. Eine alte Frau aus dem Dorfe erzählte sogar, dass sie die kleinen Wesen als junges Mädchen einmal in der Morgendämmerung gesehen hätte, als diese dabei waren, ihre Wäsche auf dem Hügel aufzuhängen. Lauter kleine Hemdchen und Höschen wären das gewesen, die so niedlich wie Puppenzeug waren. Und von einem alten Bauern wusste man, dass er in einer Schachtel ein kleines goldenes Tellerchen aufbewahrte, welches er feinen Watte gepackt hatte. Einer seiner Urahnen soll es einst von den Unterirdischen erhalten haben. So oft Hans aber auch schon auf dem Hügel gesessen hatte, niemals war ihm eines von den Männchen gewahr geworden, so dass er zuletzt kaum mehr an sie glaubte. Eines Abends saß er nun aber wieder auf dem großen Felsblock in der Mitte des Hügels und schaute wie so oft dem farbenprächtigen Glühen der untergehenden Sonne zu. Eine wunderbare Stille lag über den Feldern, so daß sogar die Laute ein paar spielender Kinder aus dem Dorfe bis zu ihm drangen, und er das Klappern eines Wagens hören konnte, welcher weit hinten auf der Landstraße das frisch geerntete Korn heimwärts fuhr. Doch auf einmal Drang noch ein weiteres Geräusch zu seinen Ohren, welches ganz aus der Nähe kam. Direkt unter dem großen Felsblock, auf dem er saß, schien es hervorzudringen. Es war wie ein leises Wispern und Knispern, welches er anfangs kaum beachtete, denn er dachte, es seien wohl Mäuse, die da unten raschelten. Als nun aber auch noch ein feines, silbernes Geklimper nach oben trat, fuhr er zusammen. »Ei, was ist das?«, dachte er bei sich. »Das klingt ja fast so, als wenn jemand auf einem Instrument spielt.« Stilfer hatte auf dem Felsblock, bis nach einer kurzen Weile auch noch ein herrlicher, wundersamer Gesang von zarten Stimmchen dazu erklang. Sterne, Lunilora! Flieg zum Nest und schwimmt zum Hafen. Gute Nacht, die Welt will schlafen. Lunilora! Zwischen jedem Verse war dabei eine Pause, welche durch das liebliche Geklimper der Hafe ausgefüllt war. Aufmerksam lauschte Hans dem wundersamen Lied. Doch eines kam ihm daran von Beginn an seltsam vor. Ihm war, als ob am Ende jeder Strophe etwas zu fehlen schien. Und schon bei der zweiten Strophe hatte er ungewollt in Gedanken ein klingendes Wort hinzugefügt, welches ihm dazu in den Sinn gekommen war. Ja, es erschien ihm sogar so, als könnte dieses Lied damit noch viel schöner und anmutiger sein. Und als der Gesang nun nach ein paar Klängen wieder von vorne begann. der schwimmt das Tal in Nebelfluten. Lunilora. setzte er nun, fast schon ohne es zu wollen, mit sanfter Stimme ein Durandora hinten an. Mucksmäuschen still wurde es darauf, bis nach einer Weile ein helles, überraschtes, freudiges Gekicher einsetzte. <lacht> Einzelne kleine Stimmchen wiederholten nun vergnügt Lunilora. Es schien so, als ob die kleinen Wesen, die da unter ihm waren, von diesem neuen Reim über alle Maßen angetan waren. Sogleich begannen sie das Hafenspiel wieder von vorne und sangen nun das ganze Lied mit diesem neuen Zusatz. Nach jeder Strophe erschallte dabei wieder ein fröhliches Geschwatze und Gekicher. Bis am Ende des Liedes Schließlich eine Menge kleiner Männchen aus dem Felsen kam und sich um Hans zu tummeln begannen. Erstaunt blickte dieser nun um sich und wusste gar nicht, wie ihm geschah und wo all die kleinen Wesen auf einmal herkamen. Oh, danke, du feiner Knabe, danke, danke, Goldmund sollst du heißen, riefen sie. Und eines von ihnen kletterte flink wie ein Eichhörnchen an Hans empor und küsste ihn auf den Mund, woraufhin alle in ihre kleinen Händchen klatschten und riefen. Sie so plötzlich, wie sie gekommen waren, auch schon wieder verschwunden. Nur noch ein leises Klingen und Summen ertönte aus dem Hügel, bis auch dieses schließlich verschwunden war und es wieder ganz still wurde. Fast war die Sonne nun schon am Horizont verschwunden, und so eilte Hans sich zum Aufbruch und trieb, noch verwundert über das gerade Erlebte, seine Kühe heimwärts. Dort angekommen, berichtete er seinen Eltern, was ihm gerade wundersames widerfahren war. Als er aber seine Stimme erhob, um das zuvor gehörte Lied der Unterirdischen anzustimmen, war das Erstaunen groß, denn ein feiner, goldener Klang ertönte nun aus seinem Mund. Es war die göttliche Gabe, welche die kleinen Männchen Hans an dem heutigen Tage mitgegeben hatten. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Geschichte am nächsten Morgen im Dorfe, und ein jeder wollte Hans singen hören. Ja, es war sogar so, dass keiner von dem glockenhellen Klang seiner Stimme genug bekommen konnte und ihn immer und immer wieder singen hören wollte. So wurde er von diesem Tage an Hans Goldmund genannt. Schließlich erreichte die Botschaft auch den ansässigen Grafen und so ließ er den kleinen Sänger auf sein Schloss bringen. Als Hans nun vor ihm stand und zu singen begann, rührte dieses den Grafen so sehr, dass Tränen über seine Wangen liefen. Also sprach er, »Mein Sohn, du hast eine goldene Gabe mit dieser Stimme bekommen, und ich möchte, dass sie der Welt nicht verloren geht. So soll der König davon erfahren und diesen wundervollen Klang zu hören bekommen. Und so geschah es, dass Hans zum König in die Residenz gebracht wurde und vor ihm singen durfte. Ergriffen schloss dieser die Augen, während er dem Gesang des kleinen Kuhhirten lauschte. »Niemals habe ich etwas Wundervolleres als diese Stimme gehört. Sie ist wie ein ungeschliffener Diamant. Ich will diesem Wunderkind die besten Lehrer des Landes zukommen lassen, um seine Stimme weiter auszubilden,« dachte er bei sich. Also behielt er Hans an seinem Hofe, und schon bald hatte dieser in der Zunft des Gesangs nicht mehr seinesgleichen und ward der beste Sänger des Landes. Als aber des Nachbars Peter von diesem außerordentlichen Glück erfuhr, ward er von Tag zu Tag mehr von Neid erfüllt. Und eines Tages fasste er einen Entschluss. Ha, heute werde auch ich zu dem Hügel gehen. Warum soll nicht auch mir bei den Unterirdischen so ein Glück widerfahren? Wenn Hans das geschafft hat, so schaff ich es erst leicht. Also begab er sich noch am selben Tag zu dem Hügel und setzte sich auf den Felsen. Es war ein wundervoller Märzabend und die Sonne begann gerade glutrot am Himmel zu versinken. Als nun auch Peter ein Wispern und Knispern hinter dem Felsblock vernahm. Und wie bei Hans erklang darauf das feine silberne Geklimper, auf welches der zarte Gesang der Unterirdischen folgte. Singt der Tag in Abendgluten, schwimmt das Tal in Nebelfluten! »Lunilora, Durandora«, Grübelnd verharrte Peter auf dem Felsen und dachte bei sich. »Nun, noch fällt mir nicht ein, aber bald schon werde ich's haben«, während die Unterirdischen fortfuhren. »Heimlich aus der Himmelsferne blinken schon die goldenen Sterne. »Lunilora, Durandora« als Peter plötzlich dachte, er hätte das passende Wort gefunden und laut rief, Knatrabums. Auch diesmal folgte eine kurze Pause, bis auf einmal ein vielstimmiges Wehgeschrei erschallte und die kleinen Männchen aus dem Felsen strömten, um sich um Peter herum zu versammeln. Mit zornigen Gesichtern schauten sie zu ihm auf und riefen, Pfui, Pfui, du grober Taps! flink wie eine Ratte, lief nun eines der Menschen an ihm hoch, als Peter einen Schlag auf seinem Mund spürte, der ihm durch alle Glieder fuhr. Pfui, Pfui, Pechmaus sollst du heißen, Pechmaus sollst du bleiben, riefen sie noch. Und mit einem Mal waren sie allesamt wieder verschwunden. Benommen ging Peter darauf nach Hause. Als er dort aber angekommen war und von dem Erlebten erzählen wollte, konnte er kein Wort mehr ohne Stottern herausbringen. Ja, die Leute aus dem Dorfe lachten ihn sogar aus, und er wurde von diesem Tage an Peter Pechmaul genannt. Nichts Gutes ist aus ihm geworden. Ein Räuber und Dieb wurde er, der sich an anderen vergriff. So wie er es früher bei den Tieren gemacht hatte, machte er es nun an den Menschen. Verhasst war er dadurch, und ihm folgte ein bitteres Ende denn er wurde für all seine Schandtaten am Galgen verurteilt. Aus Hans aber wurde ein großer Sänger und ein berühmter Mann. In einer vergoldeten Kutsche, die von vier schneeweißen Schimmeln gezogen wurde, reist er durch die Lande, und die Leute zahlten viel Geld, nur um ihn singen zu hören. Wenn er aber in sein Heimatdorf zurückkam, um seine Eltern zu besuchen, ging er ein jedes Mal bei Sonnenuntergang zu dem kleinen Hügel und lauschte in der Hoffnung, den Gesang der Unterirdischen wieder zu hören oder ihnen gar zu begegnen. Doch niemals, niemals ließen sie wieder etwas von sich hören. Die Leute im Dorf meinten, dass der grobe Peter sie wohl mit seinen derben Knatrabums auf ewig vertrieben hat.